0: Hier ist der Spiegel mit der Lage am Donnerstagmorgen. Wir beschäftigen uns heute mit der Krisenstimmung in der SPD-Fraktion. Wir träumen von einem anderen Bahnstreik und es geht um das schwindende Vertrauen in unsere Demokratie. Spiegelredakteur Stefan Kuzmani hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Michelle Paulina Kolberg. Blanke Nerven in der SPD-Fraktion. 207 Abgeordnete sitzen für die SPD im Bundestag. Es ist die größte Fraktion in unserem Parlament. Dass sie es auch nach der nächsten Wahl bleiben wird, daran gibt es große Zweifel. Nicht nur beim politischen Gegner. In einem Schreiben an die eigene Fraktion warnt etwa der Bochumer SPD-Abgeordnete Axel Schäfer vor dem Untergang seiner Partei, Zitat, als mehrheitsfähige und mehrheitswillige Kraft. Heute trifft sich die Fraktion zur Klausurtagung. Dabei geht es nicht nur um das historische Schicksal der Sozialdemokratie oder das der aktuellen Regierung. Es geht auch um die persönliche berufliche Zukunft eines jeden Parlamentariers und einer jeden Parlamentarierin. Nicht ausgeschlossen also, dass es zu Unmutsäußerungen kommt, wenn sich am Nachmittag der Bundeskanzler zu den Fraktionsgenossen gesellt. Ein Traum von einem Bahnstreik. Am Bahnhof nichts Neues. Ein Ende des Konflikts zwischen GDL und Bahn AG verschiebt sich auf unbestimmte Zeit. Der Grund? Es befinden sich keine Personen am Verhandlungstisch. Selbst bei größtem Verständnis für die Forderungen der GDL nervt es gewaltig, dass bis zum Wochenende kaum etwas geht auf der Schiene. Der Zweck des Streiks ist ja nicht, Millionen Fahrgäste zu frustrieren. Er richtet sich gegen die Bahn, die durch wirtschaftlichen Schaden zu Zugeständnissen gezwungen werden soll. In der GDL sind doch auch Zugbegleiter organisiert. Könnten nicht einfach nur diese Zugbegleiter streiken, also zum Beispiel keine Tickets mehr kontrollieren? Wäre das nicht Schaden genug? Wohl eine naive Frage. Aber am zweiten Tag des Bahnstreiks wird man vielleicht etwas träumen dürfen. Die große Unzufriedenheit. Gestern haben wir an dieser Stelle die Frage aufgeworfen, ob es den Bauern nur um den Agrardiesel geht oder vielmehr um die Politik allgemein. Im Spiegel-Interview stellt der Soziologe Armin Nasei fest, dass sich Proteste immer häufiger nicht mehr nur gegen konkrete Entscheidungen richten. Sie drückten stattdessen Unmut aus über das, Zitat, politische System, von dem man nicht mehr glaubt, dass es die richtigen Lösungen finden kann. Oft werde erst Wut geschürt und dann als politisches Mittel genutzt. Nasehi kritisiert, dass sich nicht nur die AfD dieser Strategie bediene. Andere Parteien würden ihrem Beispiel folgen. Etwa die Union mit ihrem Kulturkampf gegen das Gendern. Oder der bayerische Volkstribun Hubert Aiwanger von den Freien Wählern, der der demokratisch gewählten Ampelkoalition vorwirft, ihre Politik sei, Zitat, undemokratisch. Zu viele ließen sich derzeit den Ton von den Rechtsradikalen vorgeben. Nasehis Analyse ist beklemmend für alle, die sich in einer repräsentativen Demokratie ganz gut aufgehoben fühlen. Und sie wirft die Frage auf, was genau, welches System wollen eigentlich diejenigen, die jetzt vor allem wütend sind? Was sonst noch wichtig ist? Der deutsche Softwarekonzern SAP zahlt rund 222 Millionen US-Dollar an die amerikanischen Behörden. Im Gegenzug werden die Ermittlungen wegen möglicher Bestechung in sieben Ländern eingestellt. Chris Christie steigt aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner aus. Der frühere Gouverneur von New Jersey hofft nun, dass aussichtsreichere Konkurrenten eine erneute Kandidatur von Donald Trump verhindern können. Die Bundeswehr braucht tausende neue Soldaten. Verteidigungsminister Pistorius möchte daher die Wehrpflicht zurück. SPD-Chef Klingbeil hält diese jedoch für, Zitat, nicht zeitgemäß.